0: écran des infos médias et du débat comme chaque semaine dans votre podcast qui débriefe l'actualité des médias avec une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter. On va revenir sur les infos médias de la semaine, on va revenir sur le retour de Thierry Moreau annoncé cette semaine. Donc dans TPMP, puis on va parler de cette longue interview fleuve euh, qu'a accordé euh, Cyril Hanouna euh, euh, au Parisien. on va parler également euh, de Pierre Ménès euh, qui serait bientôt évincé, ben c'est une info euh, du, euh, du Parisien. on va évoquer également les demi les finales qui vont se poursuivre toujours en deux parties, c'est ce qu'a annoncé cette semaine euh, le directeur euh, du groupe TF1, donc euh, contre l'avis des tweeters, euh, je ne serai pas, euh, la direction ne sera pas en otage par les avis des Twitter, c'est ce qu'a indiqué Xavier Gondo. Et puis on parlera également de Fort Bouillard qui n'a pas fait un bon démarrage. Donc on va se demander est-ce que c'est le début de la fin, ou est-ce que c'est peut-être la soirée avec la reprise donc des soirées. Peut-être donc on va y revenir largement sur ce score. Ou est-ce que c'est au contraire peut-être Fort Bouillard qui se dénature Donc on va en débattre avec nos chroniqueurs. Pour ma compagnie cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir Antoine. Salut Antoine.
1: Salut Yacine, salut à tous, salut à toutes, ravi de débattre avec vous.
0: Eh bien, merci d'être avec nous, également avec nous cette semaine, Baptiste, salut Baptiste.
1: Bonjour Yacine,
2: bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous, et puis enfin on a Nicolas, salut Nicolas.
3: Salut tout le monde.
0: Qui tient d'ailleurs euh, le blog Epaf, et justement il va y revenir, puisque ça fait euh, partie des infos médias, puisque cette semaine dans ton blog, euh, tu as révélé donc le retour d'un chroniqueur mythique euh, de Touche pas mon poste, puisque Thierry Moreau, qu'on a reçu euh, d'ailleurs dans le podcast Focus Écran, euh, devrait revenir la saison prochaine. Tu as annoncé ça. Et puis euh, Cyril Hanouna l'a confirmé, donc euh, donc cette longue interview fleuve qu'il accordait euh aux Parisiens que Thierry Moreau allait euh, possiblement euh, revenir, donc, dans Touche pas mon poste. Donc, euh, toi, tu as donné plus de précision en disant qu'il allait revenir seulement sur la partie média, puisque euh, TPMP serait découpé en deux parties, c'est ça, euh,
3: Nicolas Oui, voilà, bah, là, on l'a déjà vu un peu sur les, les dernières semaines de la saison 11 de TPMP. C'est vrai qu'il y avait une petite partie média voilà, pendant 20 minutes, une sorte de 20 minutes média. Et puis après, il parlait beaucoup plus euh, d'actualité, de politique, euh, etc. Et donc là, on devrait voir Thierry Moreau. Alors, euh, ça peut encore changer, mais en tout cas, il devrait arriver sur, euh, sur TPMP pour la saison 12, ou en tout cas revenir, parce que il l'a quitté euh, en mai 2017, si mes souvenirs sont bons. Et donc, effectivement, il devrait revenir que dans la partie euh, média et non pas être présent pendant toute l'émission.
0: Et toi, euh, comment euh, tu as vu, euh, quand, quand tu as annoncé la nouvelle euh... Quelles étaient les réactions Est-ce qu'ils est, étaient euh, contents Les fans de TPMP, j'ai vu certains tweets euh, en disant euh, pourquoi il revient. Est-ce que ça le déshonore en quelque sorte Toi, quand tu as publié cette info sur ton blog, quelles ont été un peu les réactions après cette
3: nouvelle ah bah Moi, j'ai reçu beaucoup de réactions positives. Et bon, par exemple, j'ai fait un petit sondage sur mon compte Twitter. Bon, il voilà, y a eu 284 réponses, alors c'est peut-être pas assez pour... Euh, pour que cet avis soit représentatif, mais en tout cas, il y a eu 70% d'avis positifs, donc les gens étaient pour son retour, et 30% contre, donc c'est quand même un bon ratio, je trouve, et moi, personnellement, mon avis, alors, j'adore l'idée, parce que c'est le chroniqueur qui me manque le plus, je pense, avec Julien Courbet, je trouve que c'est l'un des meilleurs spécialistes médias voilà, qu'on a la chance d'avoir, on le voit sur Twitch, parce qu'il parce qu'il officie très régulièrement sur ce réseau, etc., donc, euh, voilà, moi, je suis très, très heureux de son retour. Et voilà, en plus, il va parler médias, donc c'est vraiment euh, le top.
0: Pas de retour en arrière, euh, selon toi euh, Parce qu'en fait, euh, c'est certain, il le reproche en hein, disant qu'il était parti, qu'il ne souhaitait euh, pas revenir, et finalement, il rétropédale euh, trois, années, plus, trois ans plus tard.
3: Ouais, mais bon, voilà, TPMP... Il ne faut jamais on... dire jamais. Oui, c'est vrai, on le dit souvent, c'est comme une famille TPMP, donc il y a des arrivées, il y a des départs et il y a des retours. On l'a vu parfois avec Bertrand Jabrois, ça a plus ou moins marché, mais non, moi je trouve que c'est ce un... plus une progression, je trouve qu'un retour en arrière.
0: On va voir notre avis de Baptiste, qui est un téléspectateur fidèle de TPMP. Toi, comment tu as réagi à cette annonce, donc à ce retour euh, confirmé de Thierry Moreau, donc par Cyril Hanouna, dans cette interview au Parisien, il faut confirmer, euh, donc annoncé par euh, le EPAF, le blog de, mené par euh, Nicolas, euh, le chroniqueur de Focus Écran.
2: Ah, je vais re rejoindre un peu Nicolas, hein. je suis très heureux du retour de Thierry Moreau. Pour cause, euh, je suis un téléspectateur assidu de TPMP depuis. Euh, depuis, depuis ses débuts et c'est vrai que quand TPMP est arrivé euh, sur C8, euh, on a tout de suite euh, repéré le duo Jean-Michel Maire, euh, Thierry Moreau qui. La France 4.
0: Oui. Oui sur France 4, il veut dire, euh, ça a démarré sur France 4.
2: Sur France 4 et sur C8, c'est le duo ce duo-là. Euh, ils ont fait des merveilles, des merveilles dans les quatre tiers. Et euh, rien que pour ça, euh, ça manque. C'est vrai que après, on va voir ça a tellement de temps de, de de changer avec Cyril Aluna parce que euh, il peut, il peut, ça peut se passer quelque chose euh, en septembre et en décembre, ça peut tellement se modifier. Et puis regardez, un Pascal La Tour de Pain quitte LCI pour retourner sur BFM. Ça ne fait pas autant scandale que Thierry Mourault qui retourne dans TPMP. Donc, euh,
0: voilà, voilà
2: c'est vraiment euh... la bonne chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il retourne, retourne dans la même maison et ça n'a pas fait la même, euh, la même, la même polémique euh, qu'avec Thierry Moreau. Après, on verra qu'est-ce que ça parce donne. Que... Hein, mais...
0: parce que lui n'avait pas, peut-être parce qu'elle n'avait pas dit qu'elle ne retournerait jamais euh, sur BFM TV, comme lui l'avait indiqué, qu'il souhaitait refermer cette parenthèse télé.
2: Ouais, bah après, faut jamais dire jamais. Hein. Ouais. Comme ça, ça. ça et
0: et peut-être et justement, ce que disait Nicolas, est-ce que c'est peut-être pas euh... Euh, une fausse bonne idée euh, comme il euh, y a l'exemple Bertrand Chamorrois qui a tenu deux ou trois jours et que finalement il se rend compte tellement euh, TPMP a changé avec euh, euh, Jean-Michel Maire qui n'est plus présent euh, une partie euh, actu qui ne risque peut-être de pas tenir hein, parce qu'on sait que ça change souvent les formules en, en début de saison est-ce que c'est pas peut-être un risque de revenir pour, euh, pour rien
2: Non je trouve pas parce que Thierry Moreau est un est un chroniqueur emblématique de TPMP et je vois sur Twitter euh, quand je lis certaines réactions bah je vois que Thierry Moron manque, euh, manque à l'émission et puis euh, Cyril Hanouna l'a confirmé euh, la télé maintenant c'est toujours la même chose en septembre t'as as dansé avec les stars euh, en janvier t'as Collenta, etc 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 donc c'est la, la même c'est la même télé euh, depuis, depuis des années donc, Faire deux heures de médias, comme auparavant, en, euh, comme il y a cinq saisons, ça n'a plus d'importance, entre guillemets. Mais par contre, c'est vrai que je, je regrette un peu qu'il n'y ait, euh, qu ait pas eu de cette saison plus de médias.
0: Peut-être la, la vie extérieure d'Antoine, toi qui n'es pas euh, euh, téléspectateur, peut-être un retour d'un chroniqueur euh, phare, euh, euh, tu me disais on va être franc, tu me disais que tu connaissais pas Thierry Moreau en euh, antenne, mais est-ce que euh, le retour d'un chroniqueur euh, comme ça pour TPMP, euh, euh, toi, euh, qu'est-ce que ça t'aspire Est-ce que c'est une bonne nouvelle
1: tu, Je sais pas si tu seras peut-être déçu, mais euh, oh. euh, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Euh, sur TPMP, voilà.
0: toi, est-ce que tu penses que ça peut faire remonter quelque chose
1: euh, Franchement, concrètement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas sur cette bon, on question. Va,
0: on va peut-être revenir vers toi, Nicolas. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un objectif d'audience pour faire revenir les anciens fidèles, un retour
3: d'un fidèle comme Thierry Moreau Effectivement, il y a beaucoup de, de fans on va dire, qui ont été euh, déçus de tous les départs qu'il y a pu avoir. On peut penser à énorme Agré, Jean-Luc Lemoyne, Camille Combal, etc. Donc oui, ça peut être une possibilité de faire revenir quelques téléspectateurs qu'on qui sont partis du programme, en faisant revenir un chroniqueur historique, parce que je rappelle que euh, autant euh, Enora Malagré, enfin voilà, ceux que je viens de citer, etc., ne sont pas des historiques, parce qu'ils n'étaient pas là dès le lancement, contrairement à Thierry Moreau, qui est là depuis le 1er avril 2010, et voilà, qui était vraiment présent depuis la toute première, le lancement euh, sur France 4, donc euh, lui, on peut parler d'historique, et des historiques, il euh, y en a que 5-6, quoi, et il n'y en a plus que, que 2-3 qui sont toujours dans l'émission, donc effectivement, oui, ça peut être une possibilité pour faire revenir des téléspectateurs, en tout cas les plus fidèles.
0: Alors, il y a beaucoup de choses qu'il a dites cette semaine, donc, dans cette interview aux parisiens. Enfin, J'ai, quand même sélectionné quelques sujets. Donc, tout d'abord, sur ce fameux transfert qu'avait évoqué le journal Marianne. Donc, ça ne se fera pas pour plusieurs raisons. D'abord, l'horaire, puisqu'il fallait rendre l'antenne à Canal à 21h, ce qui était impossible pour lui en affirmant que c'était son pic d'audience. Donc, ça ne se fera pas. Puis également, parce qu'il doit laisser l'antenne quelques mardis du mois à Hervé Matou pour son magazine pour la Ligue des Champions et puis puisqu'il avait une crainte que les téléspectateurs ne le suivent pas euh, sur canal. Donc est-ce que finalement c'est une bonne idée que ce transfert ne se soit pas fait, euh, Baptiste
2: bah, Je pense que oui. Je... Alors certes, euh, je pense que les téléspectateurs auraient suivi Cyril là quand même, mais je pense que si 8 euh, c'est sa maison. Quoi. Il... Il, a bien fait, il a bien fait de ne pas insister. Euh, je pense que qu'honnêtement... Cyril l'a dit, hein, le 20h c'est son pic d'audience euh, donc euh, pourquoi changer de chaîne alors qu'il fait un excellent pic d'audience donc euh, c'est pas euh, c'est pas, pas incohérent dans sa logique quoi.
0: Nicolas ton analyse toi ce transfert avorté ce n'est pas finalement c'est finalement une bonne chose peut-être pour l'émission et lui.
3: oui bah moi je suis très attaché à C8 et j'avoue que ça aurait fait bizarre de sur ma touche 4 le soir pour, pour, voir, pour le voir avec son équipe. Donc oui, je pense que voilà, c'est une bonne nouvelle de rester sur C8. Et quand même, il faut le souligner, ça va être la neuvième saison sur C8. Je crois que c'est presque historique en télé de faire 9 ans sur une même chaîne en direct avec un même animateur, une quotidienne en plus. Je, enfin voilà, je pense que c'est du jamais vu. Donc voilà, une neuvième saison sur le canal 8 et, et c'est tant mieux.
2: C'est vraiment historique hein, parce que la seule émission qui a fait un record euh, en matière de longévité sur la même chaîne, euh, je crois que c'est la Star Academy avec huit saisons. Donc, euh, ça veut vraiment dire que C8 est vraiment attaché à TPMP. Et si, par malheur, par malheur, euh, C8 enlève TPMP, euh, c'est vraiment la chute assurée. Donc, euh, C8 a raison de garder TPMP.
3: Et la ah, Star Academy, c'était sur une petite période de l'année. Là, c'est sur toute la saison. C'est
2: Après, ce que je veux dire en, en émission, euh, en, en émission large. Mais c'est vrai que c'est vite oui, à raison ouais, de garder euh, T.P.M.P. Euh...
0: Oui. Alors, autre info, euh, je voulais revenir encore. Deux infos euh, qu'il a annoncées dans l'entretien. Donc, Balance Topos, c'est Eric Nolo qui récupère euh, l'animation. À noter qu'il quand même il animera d'autres numéros, euh, de gros numéros, de, de gros invités. Est-ce que c'est une bonne nouvelle euh, que Eric Nolo récupère euh, Balance Topos, Nicolas
3: Oui, moi, je regrette un peu cette décision parce que j'aimais quand même bien mmh. voir Cyril avec une autre bande, c'était mine de rien dans un autre style, et même si TPMP ressemble de plus en plus à BTP, voilà, j'aimais bien quand même le voir avec, euh, voilà, dans une autre ambiance, avec d'autres chroniqueurs, d'autres éditorialistes, donc oui, je suis un peu déçu, et j'espère que cette promesse d'animer quelques spéciales autour de Gros Invités sera tenue.
0: Euh, Baptiste, vite fait, également, toi je sais que tu regardais souvent Balance ton post parce que c'était Cyril Hanouna, est-ce que là, vu que c'est Eric Nolo qui récupère, tu arrêteras de regarder
2: non, pas forcément. Ça va dépendre des sujets qui y aura, qui sera traité dans l'émission. Et puis je trouve qu'Eric Nolo assure pas mal dans la, la de la présentation de BTP. Donc on donc on verra bien. Et puis comme ça sera une année présidentielle, bah, je pense que Cyril Anna va prendre les commandes forcément de quelques émissions spéciales. Donc après, il y euh, aura maintenant, une autre émission. Voilà, justement, je vais voilà, revenir. Bah.
0: Euh, C'est ce je... sûrement le gros projet et on va beaucoup en parler. C'est cette grosse émission politique Il a annoncé, donc elle va démarrer en novembre. Il a indiqué qu'il allait inviter Éric Zemmour s'il se présente à la présidentielle. Marine Le Pen sera également la bienvenue. Il a dit que ça ressemblera au jeu que le meilleur gagne, présenté par Nagui. Donc l'invité, le politique, le candidat à la présidentielle sera face aux grands éditorialistes. Euh, de, des chaînes du groupe Canal, donc on peut penser notamment euh, à CNews, euh, notamment est-ce que c'est une émission politique Là, euh, quand même vu comme ça, on dirait que ça va être une émission banale, euh, hein, politique face à des éditorialistes, est ce que ça se fait sur France 2, euh, Baptiste quand même
2: bah, Connaissant Cyril un peu, euh, je pense qu'il ne va pas faire les choses à moitié, il va y aller à fond, et puis il a développé l'idée que l'émission soit diffusée en simultané sur CNews. Et sur resubite, euh, après, c'est pas une mauvaise idée. Mais connaissant Cyril, il va, il va faire la chose à fond. Et maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça donne à la fin.
0: sais pas que les candidats vont vouloir venir pour l'instant Marine Le Pen ne souhaite pas venir.
2: Quand tu vois Jean-Luc Mélenchon qui, a fait, qui est venu dans, dans BTP et le score, ce que ça fait... Ça va forcément avoir des échos de ça et dire, bah, tu as vu ce qu'a fait Jean-Luc je, Mélenchon, donc si tu veux t'adresser à un public jeune, bah, c'est le moment.
0: Donc tu penses que ce serait une émission indispensable, comme le fameux entretien avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC et, et BFM TV, que tout le monde devra, tous les candidats devront venir
2: Indispensable, mais on, de toute façon, Cyril ne va pas forcer les gens. Mais ouais. ceux qui veulent, oui, de toute façon, maintenant plusieurs gens le disent, la seule émission où euh, c'est adressé pour les jeunes à la politique, excusez-moi de le dire, c'est hein, sur C8 avec Cyril Amna, donc il euh, n'y a pas trop le choix entre guillemets. quoi. Soit tu vas là-bas pour séduire les jeunes, soit tu ne vas pas et puis tu, 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 tu verras au bureau au vote final. Donc euh, Maintenant, euh, c'est ça le truc. En
0: toi, en toi, ton avis de téléspectateur, donc une grosse émission politique, ce sera une nouvelle émission politique avec les candidats de la présidentielle face à des euh, éditorialistes, des chaînes euh, du groupe Canal. Est-ce que toi, vu que tu es jeune, ça te pencherait plus pour regarder cette nouvelle émission politique ou est-ce que toi, tu es plus friand des, des émissions dites classiques sur France 2 comme euh, vous avez euh, la parole euh, sur France 2 présentée par Léa Salamé et Thomas Soutou
1: Alors... Véolithique euh, avec euh, Cyril Aluna pourquoi pas. Euh, après ça dépendrait des invités. Bon effectivement si j'ai des préférences pour certains, euh, peut-être que s'il y a plusieurs soirées, pourquoi pas. Et puis c'est vrai que euh, comme le disaient les autres chroniqueurs, avoir mon point de vue euh, de chroniqueur éditorialiste, euh, pourquoi pas. Voilà, c'est à ben, voir. Je
0: pense que vu que tu es jeune, es, tu préfères plus une émission présentée par Cyril Anna ou plus euh, sur France 2 présentée par Léa Salamé
1: bah, Personnellement, j'ai quand même une préférence pour Vous avez la parole, puisque c'est quand même une émission qui est plutôt euh, correcte, comme, euh, comme d'autres. Hein, mais euh, on apprend mais des choses sur la politique. Voilà, on a des avis sur les politiciens ils posent de bonnes questions ils ont bien préparé leur. leur euh, ce qu'ils vont dire quoi, ouais. euh, leurs questions bon en tout cas c'est intéressant aussi mais euh, pourquoi pas hein, sur ces 8 euh, on sait jamais, euh, peut-être hein, s'il y a des candidats intéressants bah pourquoi ne pas regarder voilà c'est intéressant,
0: intéressant ce que dit euh, Antoine Nicolas, c'est qu'il dit quand même il a une petite préférence pour euh, France 2 parce qu'en indiquant euh, voilà les bonnes questions s'opposées, ça revient un peu à la compétence de savoir est-ce que Cyril Hanouna va pouvoir gérer une grosse émission politique de trois heures euh, face à des éditorialistes. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses de cette grosse émission politique qui sera l'un des événements de la télé euh, en cette rentrée.
3: Pour moi, ce sera un passage obligé. Je le répète depuis plusieurs mois, mais la présidentielle de 2022 va se jouer notamment sur les plateaux télé. Et surtout sur les, les plateaux des groupes canals, que ce soit sur C8 avec cette nouvelle émission, mais aussi sur CNews, parce que euh, tout, fin, voilà, tous les candidats vont venir également sur CNews et, et la parole s'exerce voilà, autrement, je trouve, sur ces chaînes-là, que ce soit sur C8 ou sur CNews. Euh, pas sur CSTAR, hein, je vous rassure, pas tout le groupe canal, mais voilà. Non, donc, euh, voilà, je pense que c'est. Cyril va, va savoir mener cette nouvelle émission comme il l'a toujours fait. Et à l'époque, je me rappelle très bien, quand il a fait « Balance ton poste », les gens avaient dit « Non, il ne sera pas à l'aise », etc. Il a su montrer le contraire. Et je pense que ça va faire pareil pour cette nouvelle émission. Ça va peut-être faire parler. Euh, et voilà des gens diront euh, « Est-ce que Cyril Hanouna a le droit d'inviter des politiques et les candidats à la présidentielle ?» Ça fera sans doute parler, mais je pense qu'il réussira... À à attirer de l'audience, contrairement à France 2 qui, on ne va pas se mentir, l'émission est assez lisse, vous avez la parole, etc.
0: On t'écoute, Baptiste, donc ton avis sur ces deux finales découpées, est-ce que c'est l'écoute des téléspectateurs est bafouée selon toi des Non, bah,
2: je ne pense pas, parce que quand TF1 faisait la finale de, TF... de Colanta en on... une seule partie, les gens grognaient parce qu'ils n'avaient pas le temps, ça finissait tard et et ils n'avaient pas, pas le temps de voir euh, qui était le gagnant. La TF1 prend l'initiative depuis le confinement de faire ça en deux parties. Et les gens ne sont pas contents. Donc au bout d'un moment, bah, soit, vous, soit, soit vous êtes contents, soit, soit vous n'êtes pas contents. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça en France. Quand quelqu'un... Fait quelque chose, sa gueule quand ils font le contraire, sa gueule aussi. Donc, de toute façon, il y, y aura toujours des gens pas contents. Le TF1 fait que ça parce que l'audience est méritée. Point barre, faut pas aller chercher plus loin.
0: Toi, tu es plutôt partisan des, de la finale en deux parties
2: Ah, bah, non, je pense pas, parce que euh, moi, j'aime bien, donc euh, ça rajoute un peu de suspense. Maintenant,. Euh, voilà, il faut, faut arrêter de chercher oh. euh, midi à 14h. Euh, tout ça, parce que des gens, euh, des gens gueulent un peu. Euh, fin, écoute, il fallait éviter de gueuler alors qu'en la finale désolé. était diffusée. En euh, la, la,
0: la, deuxième, la, deuxième, la deuxième étape, on s'ennuie après euh, l'épreuve des poteaux. Après, c'est que du blabla jusqu'à euh, la finale. Euh, le contenu, il est fait. Ah, Lors du début, moi aussi, c'est
2: est... du blabla. Lors du, lorsque la finale était diffusée en une seule partie aussi, c'était du blabla, et pourtant les gens ne gueulaient pas. C'est juste là pour, euh, pour critiquer l'émission, point barre. Moi, au bout d'un moment, il faut, faut arrêter. Quoi. Alors certes, il euh, y a un peu trop de blabla, mais quand il quand y avait les autres finales, il y avait aussi du blabla, et ça ne les dérangeait pas. Donc au bout d'un moment, euh, ils ne sont, sont pas du tout cohérents.
0: Antoine, toi, ton regard de téléspectateur, c'est euh, ce que tu es plus pour les, les finales en deux parties ou au contraire euh, une finale en, en, comme c'était à l'époque en, en, en un seul épisode Antoine, on t'écoute, ton avis sur la finale en deux parties
1: Oui euh, Yacine, euh, alors personnellement, euh, moi, c'est final en deux parties, ça ne me dérange absolument pas. Hein. Et puis, euh, ce qui est quand même intéressant, c'est de revenir sur ce qu'il a dit, hein, Xavier Gondon. Il disait quand même que euh, les, les audiences nous donnent raison, que nous ne sommes pas otages de Twitter. Euh, ce qui fait que euh, ça remet peut-être en cause euh, ce qu'on critique sur les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, euh, chacun pense ce qu'il veut, ça c'est sûr. Mais euh, ce que j'ai mal compris, surtout, c'est quand il dit qu'il fait des vraies études sur ce que pense le vrai public. Et ça, ça m'a choqué oui, parce que, que je ne voyais pas de, de quoi il peut parler exactement. quoi. Parce que les personnes bah, peut... devant leur télé, ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent, sauf sur le réseau. Donc, euh... Euh,
0: si, si, ils commandent des études par les instituts de sondage. Euh, oui, voilà, euh, c'est ça. Les hein, téléspectateurs
1: sont contactés
0: et donc c'est à partir de là qu'ils ont... Euh... Voilà, il dit voilà. qu'il privilégie ça, mais moi je trouve que quand même c'est un peu, euh, voilà, dire Twitter c'est de la merde, oui, oui. je préfère bah, euh, oui. des sondages que, par C'est vrai euh...
1: que ça peut laisser des avis sur les réseaux comme ça, euh, les gens ils peuvent penser, ah, on ne prend pas euh... en compte euh, nos commentaires. Et après, bon après, euh, euh,
0: ouais. Ils font de la pub en disant que Colentin est en TT France, là bizarrement, ils oui. aiment bien euh, Twitter des euh, en...
1: avis différents hein, voilà. bah,
0: C'est quand ça leur arrange surtout. Mm. Euh, merci Antoine. Peut-être Nicolas, toi ton regard sur ces finales en deux parties donc euh, et le choix euh, donc de la direction TF1, est-ce que tu trouves qu'ils ont raison Au final, euh, voilà, c'est tout bénef, hein, les deux parties fonctionnent. Au contraire, peut-être euh, ça porte détriment à la finale euh, qui est un peu vidée de son sens. Euh, et vidé... Parce que la dernière finale, on s'ennuie un peu, il faut le dire quand même. Euh, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses
3: oui, bah moi, je suis également pour cette finale en deux parties. Moi, je trouve que ça fait prolonger le, pl le plaisir. Mais par contre, j'avoue que là, sur la dernière saison qui vient de, de se terminer, c'est vrai que les ah, magnétos ouais, récap, ouais. on n'en pouvait plus. Du coup, en fait, genre, je suis pour cette finale en deux parties. Mais enfin, j'aimerais, genre, que les aventuriers parlent le plus, etc. Donc, je suis pas pour le contenu euh, de ah. ce qu'ils ont mis et de ce qu'ils ont fait. Et ce qui a été rendu à l'antenne, ça, je suis contre, en tout cas, la dernière saison. J'avais préféré la précédente où j'avais trouvé ça moins long. Mais voilà, j'aimerais qu'il parle plus, ou oui, peut-être que, enfin, voilà, il fasse un, une sorte d'appening, etc., enfin, que ça ait du sens, quoi, de le faire en deux parties. Mais par contre, c'est vrai que là, j'ai pas trop compris pourquoi il remontrait des images et tout. Ça faisait un peu la promotion de, de, du lieu, de, Là où ils ont tourné sur l'île en Polynésie et tout, j'ai moins aimé ce côté-là, ouais.
0: Et globalement, le casting était pas top cette année non plus, donc c'est c'est vrai que c'était moins euh, intéressant. la saison de Call Star va arriver en, en septembre, donc euh, voilà, donc ça sera encore une finale en deux parties pour. Euh, euh, ceux euh, qui n'avaient pas l'info pour finir je voulais euh, qu'on parle également euh, de Fort Boyard qui est revenu donc euh, hier euh, sur France 2 ben, petit retour pour euh, le jeu mythique euh, de France 2, seulement 2,1 millions de téléspectateurs battus par le fameux téléfilm de France 3, battu également par TF1, ça, c'est un peu euh, rare parce que généralement, c'est toujours euh, France 2 euh, qui est euh, devant euh, TF1. Donc euh, TF1 qui était devant avec la nouvelle émission de Camille Combat, le Camille Image, 2,7 millions de téléspectateurs. Et donc troisième de la soirée, Fort Boyard, 2,1 millions de téléspectateurs. Donc euh, quel réseau pour ce faible score Est-ce que c'est le casting qui était… Euh, pas top, euh, parce que euh, le casting pas top, Eric Amoulet, euh, Laetitia Milo, est-ce que c'est peut-être euh, l'émission qui se dénature avec euh, Cyril Gosbo ou encore euh, le personnage de Jean-Marc Généreux qui n'ont peut-être rien à faire dans ce jeu, est-ce qu'on perd l'essence même de Fort Boyard, ou est-ce que c'est peut-être aussi euh, le climat, on sort c'est vrai de trois mois de... Euh, d'années vers compliquées avec la Covid et maintenant le couvre-feu qui s'achève donc euh, les gens sont plus dehors avec euh, la fête de la musique, de quel réseau selon vous euh, Comment vous justifiez ce faible score Est-ce qu'il faut en tenir compte pour la suite Ou est-ce que c'est peut-être euh, un signe annonciateur de peut-être euh, d'une érosion de l'audience de Fort Boyard-Baptiste
2: Non, je ne pense pas. Et puis même, j'étais surpris que Fort Boyard arrive aussitôt. Parce qu'habituellement, Fort Boyard arrive toujours... Euh... Fin de l'été, début juillet. Et là, euh, ça arrive mi-juin. -mi euh, J'étais assez surpris. Alors certes, ça, je, ça, peut, ça peut forcément jouer un peu sur l'audience, sur j'en sais rien. Le casting, je l'ai trouvé plutôt bon parce que c'est pas... Euh, Erika Moulet, on a l'habitude de la retrouver dans Fort Boyard. Pareil pour, euh, pour euh, Laetitia Milo. Maintenant, Jean-Marc Généreux. Il en, il en fait des caisses comme d'hab, euh, mais bon, ça, c'est son personnage. Maintenant... Même il n'a fait... rien à faire là dans Fort
0: Boyard, faut se l'avouer.
2: Non, mais c'est ce que j'allais dire, voilà, il, il en fait des caisses, mais bon, ça, c'est son personnage. Après, le format reste toujours les mêmes, les clés, les indices, le trésor, point barre, c'est la même formule que, année, que les années précédentes. Euh, des nouvelles épreuves plutôt, plutôt appréciées, moi, je... J'ai plutôt apprécié, alors j'ai alterné entre Camille et Images et, euh, et Fort Boyard, mais j'ai plutôt apprécié cette nouvelle saison. Maintenant, on va voir sur la suite. Maintenant, euh, Fort Boyard, c'est la Madeleine de Proust de France 2, hein, parce que s'il n'y a, a rien sur France 2 l'été, euh, France 2 se fait battre par TF1. Ils
0: ouais, sont au déjà battre. Euh, Hier, ils étaient battus par tf
2: bah, c'est ça ce que je veux dire. Non, mais ce que ouais. je veux dire, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, Fort Boyard va revenir devant et euh, ça, va, ça va dépendre en fait. Le truc, c'est que je pense que Fort Boyard euh, va, va forcément augmenter son audience au fur et à mesure. On, est le 20, on, est, on était le 19 hier. Habituellement, Fort Boyard euh, n'arrive pas avant le 1er juillet. Ah non, donc, alors, je, pense que...
3: je, je voudrais juste revenir sur ce propos-là. Ouais. En, en 2017, la saison avait été lancée le 24 juin. En 2018, le 23 juin. En 2019, le 22 juin. Ouais. Donc là, c'est le 20, c'est le 19 juin. En vrai, c'est la même semaine. C'est juste, alors peut-être que du coup, tu repenses à l'année dernière. Effectivement, en 2020, avec le confinement, etc., il y avait pris énormément de retard sur le tournage et donc la 31e saison avait été lancée que le 11 juillet. Mais en vrai, euh, ça reste la même ouais, semaine ça. les saisons précédentes. Donc euh... Il Après, je Parce que les scandulats. téléspectateurs
2: n'ont pas encore pris l'habitude de, de regarder Fort Boyard. Hein. Euh, Exactement, Fort Boyard moi, je suis
3: d'accord avec toi. Et du coup, on dit que c'est en baisse. Alors effectivement, c'est en baisse par rapport à la saison précédente, parce que le 11 juillet, ça avait été regardé par plus de 3,5 millions de téléspectateurs, un record depuis 2009. Mais si on regarde les chiffres des saisons précédentes, par exemple en 2019, donc le 22 juin 2019, c'était 2 ça, millions stable, hein. 445 000. Donc là, ils perdent de 300 000, 2 millions 1 par rapport à la saison 30. Bon, c'est pas une catastrophe. Moi, je suis sûr que Fort Boyard pas, a pas encore une de belles années devant elle. Ça va monter dans les prochaines semaines. Moi, je m'inquiète pas du tout pour euh, Fort Boyard.
2: Ah non, mais alors, bah, alors moi, pas du tout. C'est pas une catastrophe. C'est juste euh, Fort Boyard Et dans sa moyenne. Il ne euh, faut pas chercher polémique si, si ça sera la fin de Fort Boyard. Et puis, imaginez si euh, France 2 enlève Fort Boyard. Ils mettent quoi à la place donc, euh... en tout cas, ils ouais, vont permettre. Il ils
0: vont capables de supprimer Patrick Sébastien et, et compagnie.
2: Ils, ils mettront spectaculaire avec Jean-Marc Généreux. Ils feront un million cinq.
0: Mais est-ce que le jeu n'est pas dénaturé Parce que je ne suis pas le seul à dire ça et je le vois, les avis sur Twitter qui disent que ce n'est plus le jeu d'antan comme avant et que maintenant c'est une sorte de fête foraine, que ça n'a plus le même état d'esprit qu'il y avait quelques années. Est-ce que vous le partagez ou est-ce que vous dites que c'est toujours le même jeu qu'on regarde chaque année
2: Non, c'est bah, toujours le même moi jeu. Moi c'est je... le même jeu. Voilà, il y a toujours la chasse au clés, les, les indices, les, le trésor. Mais Olivier Mill l'a dit dans, dans l'interview de Télémag, en regardant les numéros de 2003 et de ce de maintenant, ça n'a pas la même chose. C'est logique, il faut que Fort Boyard, chaque année, il faut que Fort, Fort faut Boyard Il faut innover. Faut il faut qu'il se renouvelle, parce que sinon, l'audience ne serait pas au rendez-vous. Et c'est logique de se renouveler. Ma euh, maintenant, il faut... Il y a toujours des gens qui, en fait, il y a toujours des gens qui, ils sont pas contents de la nouvelle version. Mais euh, c'est ça le truc, c'est que depuis 2011, il faut, 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 faut qu'ils apportent des nouveautés. Avant, il y avait toujours, euh, depuis 2010, entre autres, depuis 2009, on va dire, il y avait toujours euh, euh, cette petit candidat avec euh, une co-animatrice à côté d'Olivier Mine, etc. Maintenant, Olivier Mine est tout seul ça devient presque, entre guillemets, euh, un scénario euh, du cinéma où tu sais dans quel horizon tu vas y aller. Euh, voilà, donc maintenant, on va voir par la suite, mais moi, je suis pas du tout inquiet pour le jeu.
0: Euh, vite, euh, vite fait, merci Baptiste, l'analyse de Antoine toi, euh, sur ce jeu. Donc, c'est pas en perte de vitesse. Selon toi, tu prends toujours du plaisir à regarder ce, ce jeu mythique.
1: Oui, alors moi je prends toujours du plaisir, hein. de toute façon c'est quand même un jeu qui reste familial, hein. on regarde ce genre en famille, euh, qu'ils apportent des nouveautés comme Jean-Marc Généreux, le métro ou bien euh, d'autres épreuves, c'est quand même pas mal, le fait que Willy Ro Rovelli soit toujours là, euh, qui propose toujours un... sa partie où il faut manger quelque chose qui est pas si terrible que ça, en tout cas ça reste quand même une marque de fabrique, hein. c'est quand même... Euh... Euh, l'émission de l'été à ne pas manquer, c'est vrai qu'avant on en avait plusieurs, mais euh, de toute façon Fort Boyard ça reste Fort Boyard, hein. c'est quand même euh, l'émission de l'été je le répète, euh, et, et ça intéresse du monde, hein. même si c'est un démarrage euh, peut-être euh, euh, pas trop excessif, ça viendra peut-être dans le temps, et je rappelle qu'il n'y a pas d'after cette année, enfin, sur la première émission il n'y en non, a non, pas non. eu. Il, voilà. en aura,
3: il y a 11 prime time qui sont prévus jusqu'à début septembre et 8 euh, deuxième partie de soirée.
1: Bah merci pour cette information, Nicolas. Et euh, à, ce moment -là, à ce moment-là, peut-être qu'il faudra revoir les scores d'audience parce que ça marchera peut-être encore mieux que maintenant.
3: Et peut-être une petite dernière info, mmh. euh, la 32e saison qu'on est en train de voir serait peut-être la dernière saison des Tigres. Il reste deux Tigres. Oui, c'est vrai. Oui, il, y a oui. Des il y a des pressions euh, voilà, de certains acteurs qui, voilà, oui. qui veulent euh, la suppression des tigres euh, immédiate. Donc, peut-être que pour la 33e ouais. saison l'été prochain, on ne reverrait pas les tigres.
1: Après, euh, ce serait dommage pour la partie euh, félindrat et de. Oui, tigres. parce qu'on l'avait dit même d'ailleurs que
0: finalement, euh, les tigres, ce c'était voilà, pas si indispensable que ça. Que si oui, un... moi, je suis pas oui, d'accord un...
3: avec ça. Mais... Ah oui, tu Après... penses que euh, ça... Quand euh, même. Non mais oui c'est un symbole Si on enlève les tigres Je rappelle quand même que le logo de Fort Bayard c'est quand même le tigre ouais. Donc s'il y a bah plus oui, de si tigres Il faudrait que... revoir un peu fin, voilà, je... Là il y aurait un manque de cohérence Et effectivement ça fait partie de l'imaginaire enfin, depuis, ouais. voilà, depuis 33 ans euh, Il y a deux générations D'enfants hein. qui, oui. ont, qui ont Vu ça etc Moi je trouve que ça, ça serait perdre voilà, Un fondement de l'émission et dans une société où la protection de...
0: animale euh, et, on revient de plus en plus en forte, est-ce que c'est peut-être pas contradictoire euh... Parce que le jeu, il a été créé il y a plus de 30 ans et à l'époque, euh, l'état oui, mais... d'esprit,
3: ce n'était pas ah forcément oui, mais... la protection animale dans la tête des de On a le droit de, de bien à la avec partie pression comme celle-ci.
1: Il y a quand même des épreuves sur les tigres aussi euh, où, où il faut euh, effectivement trouver le mot code en faisant... Euh...
3: Voilà, et puis, et voilà, dans ce là, là si, on enlève les, si on enlève les tigres, bah, on enlève les rats, on enlève les bestioles, enfin, on enlève les bah oui, Et c'est plus fort boyard. On... Ouais. Ouais. Donc oui, c'est des ah animaux bon. sauvages, je suis d'accord, mais bon, euh, des gens pourraient être tout aussi choqués de voir des rats dans Fort Boyard. Donc après, c'est une chaîne sans fin. On enlève tout. Après, les grands-pères vont dire ah bah non, faut enlever le perfora. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une ouais. chaîne sans fin, et je regrette un, un peu ça. Ah
2: et puis s'il y, ah, euh, si y a plus, il y a plus enfin, ils, ils vont devoir, ils vont devoir dire euh, tête de perfora quoi. C'est euh, au bout d'un moment, je pense que voilà quoi. C'est.
1: C'est mythique quoi, mmh. Felindra tête de tigre. Ouais, voilà. ils,
2: vont, ils, vont pas pas ils vont pas dire tête de Yacine, ça aucun sens. <rire> ouais, ça. Là, là. Sûr. Ra <rire> je rappelle
3: que et Felindra de Forboya s'appelle Monique, c'est vrai.
0: Une... Si vous tombez <rire> sur une question de culture générale de ce sujet, bah, vous pourrez dire, euh, voilà, <rire> <Monique>. vous savez.
2: Forboya <rire> le... la Felindra s'appelle Monique. Et belle info de Yacine. Sûr que
1: pas <rire> la même
3: chose, Au bac euh... d'histoire, sortez là hein.
2: Non, mais la, la, la semaine prochaine, je, je, vais sort, je, vais mettre ça sur, je vais dire ça sur Twitter. Je vais citer Olivier Mine, Monique, tente-tigre. <rire> ah, pourquoi bon, pas. On va voir.
0: Bon, en tout cas, merci donc euh, pour ce débat autour de Fort Boyard. Merci à tous de nous avoir suivis, Antoine Baptiste, et merci également à Nicolas qui va euh, partir en vacances. Merci Nicolas de nous avoir accompagnés. Euh, merci à toi, Yassine, toi pour de belle saison. Et eh ben, toujours avec
3: euh,
0: Voilà, avec toujours de bonnes infos médias. Euh, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous, de nous avoir suivis. Évidemment, et nous pff. on revient la semaine euh, prochaine pour un nouvel euh, pour un nouveau numéro. D'ici là, portez vous bien. Bye.